0: Meist habe ich mich gern auf den Weg gemacht, in die Backsteinkirche meiner Kindheit. Die Glocken um 10 vor 10 konnten wir bis in unsere Küche hineinhören. Und dann wusste ich schnell Schuhe anziehen und eher im Dauerlauf als im Schritt Richtung Kirche. Zum Glück war ja geklärt, wo wir sitzen. In der vorletzten Reihe auf der rechten Seite, meist am Gang. Dann konnte ich leichter nach dem Halleluja rausfuschen in den Kindergottesdienst. Manchmal habe ich aber auch den ganzen Gottesdienst mitgefeiert. Dann konnte ich in Ruhe das Kreuz mit dem toten Jesus und seiner Dornenkrone angucken, vorn über dem Altar oder rechts von mir die Tafel mit den Namen der im Krieg Verstorbenen, die hellgrauen Bänke zählen oder erspähen, wer auf der Empore in der ersten Reihe sitzt. Diese Backsteinkirche in hamburg groß hatte über dem Eingang den Satz »Eine feste Burg ist unser Gott« und sie gehörte zu meinem Leben dazu wie die Schule oder der Kaufmannsladen mit den Naschsachen. Kein heimeliger Ort wirklich, aber vertraut und auch ein Stück zu Hause. Meist traf man ja dort auch dieselben Menschen und war verbunden mit ihnen durch die vertrauten Lieder, die Liturgie, die Suche nach Gott und eben durch den gemeinsamen Ort. Seitdem ist mir keine Kirche so vertraut geworden wie diese. Aber seitdem weiß ich um den Zauber von Kirchen. Und danach habe ich Johann Hinrich Clausen gefragt, den Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Was macht Kirchen zu besonderen Orten? Wie können sie zu Heimatorten werden, auch wenn man nicht mit einer bestimmten Kirche über Jahre hinweg verbunden ist? Johann Hinrich Clausen hat meine Kollegin Nadja Kamun und mich für ein Podcastgespräch in die St. Nikolaikirche nach Hamburg-Harvestehude gebeten. Als wir die Technik aufbauen, knattern die Töne von einem Mofa in der Ferne. Ein Hund bellt, ein paar Kinderstimmen mischen sich dazwischen. Aber alles ein bisschen wie in Watte. Hier in der Kirche ist es ruhiger und das Licht weicher. Bunt wegen der Glasfenster. Wir sitzen im Vorraum der Kirche am Klosterstern mitten in Hamburg. Genauer gesagt sitzen wir im Baptisterium. Hier kann auch getauft werden. Vor dem riesigen Glasfenster steht ein Taufbecken. Die Türen von St. Nikolai stehen immer offen und Menschen können ein paar Minuten hierher fliehen. Ein paar Minuten keine einparkenden Autos, angespannte Radfahrer oder rote Ampeln. Er komme öfter mal hier vorbei, auch nach dem Einkaufen oder einfach so, sagt Johann Hinrich Klausen. Er kann viel über die Glasfenster der Künstlerin Elisabeth Köster erzählen, dass sie selbst auf ihnen zu entdecken ist, wie filigran ihre Kunst war und wie großartig sie mit dem Architekten Otto Bartning zusammengearbeitet hat. Aber wir reden auch über diese andere Atmosphäre, in die wir in einer Kirche eintauchen können. Offene Kirchen sind immer eine Chance, für ein paar Momente herauszutreten aus dem, was mich gerade sonst bestimmt. Manche Menschen haben in der Pandemie regelmäßig eine Kerze in ihrer Kirche um die Ecke angezündet oder einen Moment lang gesessen. Sogar kleine Andachten lagen aus, aber eigentlich waren viele nur froh, einen Ort für ihre Sorgen zu haben und zu verweilen. Und sind dann ein bisschen gestärkt zurück in den Corona-Alltag gegangen. Der Blick in einer Kirche geht immer nach vorn und zurück, sagt Johann Hinrich Klausen in unserem Gespräch. Kirchen sind Erinnerungsorte an Geschichte und an die Geschichten, die hier passiert sind. Das hat etwas gründendes, orientierendes Festigendes, sagt der Kulturbeauftragte. Der Blick geht aber immer auch nach vorn. Man übertritt eine Schwelle an einen anderen Ort. Man hält Ausschau nach dem, was nicht dinglich festzumachen ist und was einen doch erfüllen kann. Also Hoffnung und Glauben. Als wir in der Nikolaikirche sitzen, leuchtet mir das unmittelbar ein. In jeder Kirche lässt sich anknüpfen an das, was war, und an die Hoffnung auf das, was sein wird. Das liegt quasi in der Luft. Ich glaube, man geht immer anders aus einer Kirche heraus, als man hereingegangen ist.